0: Sie hören den Kurier.
1: Die Mutter des Angeklagten wird befragt. Und wie es kritisch war, ist, hat sie den Stern angeschaut. Das sich ich auch noch heute von mir. Und der Stern hat mit dem Kopf genickt. Und sie hat sich dann vom Sessel fallen lassen.
2: Für mich das einprägendste Erlebnis dort. Die haben keine Rücksicht genommen, dass da Verwandte eben so sind. Wie brutal die damals umgegangen sind mit den Verbrechensopfer eigentlich.
3: Wir haben also mittlerweile DNA-Untersuchungen gemacht und haben dort gesehen, dass ein Taschentuch am Tatort sichergestellt wurde und haben eigentlich einen Erfolg insoweit gehabt, als wir aus dem Taschentuch sehr aufschlussreiche DNA bekommen haben.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute wieder zu unserem 37. Fall, den Mord am Geldbriefträger Johann Fritz vor fast 50 Jahren. Im ersten Teil haben wir ganz am Schluss gehört, dass damals ein 18-jähriger Schüler ins Visier der Ermittler geraten ist und dass diesem Schüler der Prozess gemacht worden ist, allerdings mit einem unerwarteten Ende. Ja, und hier im Podcast-Studio begrüße ich jetzt wieder unsere Reporterin, die diese Geschichte recherchiert hat, Valerie Kripp. Hallo, Valerie. Hallo, Stefan. Valerie, wir sind bei diesem Prozess stehen geblieben mit einem unerwarteten Ende. Was ist denn dort genau passiert?
4: Ja, das habe ich jemanden gefragt, der damals selbst als Beobachter im Prozess war und zwar den Journalisten Hans Breitegger. Wir kennen ihn schon aus einem anderen Fall und zwar jenen über die Autobombe in Kindberg, wer sich erinnert. Der Steirer war jahrelang Kriminalberichterstatter bei der kleinen Zeitung und hat Bücher über große Kriminalfälle in der Steiermark und in Kärnten geschrieben. Er kennt diese Fälle also, ja kann man sagen, so gut wie kaum ein anderer hat Opfer über Jahre begleitet und ist jetzt immer noch in Kontakt mit vielen von ihnen. Also ein wirklich sehr engagierter Mann, bei dem man das Gefühl hat, dass ihm die Aufklärung ein persönliches Anliegen ist. Er war damals im Oktober 1976, als der Prozess war, am Beginn seiner journalistischen Karriere und hat nebenberuflich für ein Lokalblatt gearbeitet. Hauptberuflich war er wie das Opfer Johann Fritz bei der Post. Richtig konfrontiert
1: bin ich dann worden. Wie der Prozess stattgefunden hat, weil da durfte ich am Nachmittag dann Gerichtsreporter spielen. Ich bin dort gesessen, ich habe alles notiert, ich habe mitgeschrieben und habe das dann dem Lokalchef, der der ursprüngliche Berichterstatter war, dann heute halt durchgegeben am Nachmittag. Der hat ja
4: seinen Artikel geschrieben und ich habe durchgegeben. Kameramann Daniel Jamannig und ich haben ihn im Haus der Familie Fritz in Spielberg getroffen. Er ist an diesem Tag dazu gestoßen. Er kennt Mutter und Sohn, wie gesagt, seit Jahrzehnten und hat noch jetzt regelmäßig Kontakt zu ihnen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es ja fast so etwas wie ein freundschaftliches Verhältnis zwischen ihnen entstanden. Wir sind alle zusammen am Esstisch in der Küche vor der giftgrünen Wand bei Krapfen und Kaffee gesessen und obwohl es schon fast 50 Jahre her ist, haben sich ein paar Szenen des Prozesses bei Hans Breitegger richtig eingebrannt
1: wo sie noch ganz genau so also sich vor mir sehe ist, wie die Mutter des Angeklagten wird befragt. Und der Staatsanwalt war der Dr. Hohmann Und der hat die ein bisschen in die Enge getrieben, da man das Gefühl gehabt, sie bricht jeden Moment jetzt zusammen, aber nicht jetzt wörtlich, sondern von ihrem Wissen her, weil man hat ja vermutet, dass sie weiß, ein bisschen mehr war als sie zugeben hat. Aber es ist anders gekommen, wie es kritisch war. Es hat sie den Stern angeschaut, das sehe ich auch noch heute von mir. Und der Stern hat mit dem Kopf genickt. Und sie hat sich dann vom Sessel fallen lassen. Sie ist so weggekippt. Und dann ist meiner Meinung nach, das ist meine persönliche Meinung, entscheidender Fehler passiert, der nicht passieren hätte dürfen. Der Vorsitzende hat abgebrochen und hat nächsten Tag erst fortgesetzt. Und da haben halt viele gemeint, ich war damals auch als junger, unerfahrener Journalist, aber die Meinung, die, das habe ich schon sehr kritisch gesehen damals, und ich habe, ich habe auch gesagt, das hätte eigentlich fortgesetzt werden sollen, in der Wasser, und dann hätte man so mhm. weitermachen.
4: Also Hans Breitecker erzählt hier, wie die Mutter des Schülers bei ihrer Befragung vom Stuhl fällt, nachdem sie Blicke mit dem Anwalt des Burschen, Michael Stern, ausgetauscht haben soll. Man hört heraus, dass Breitecker ihr das nicht wirklich abgekauft hat, es also für eine Art Inszenierung gehalten hat, um unangenehmen Fragen aus dem Weg zu gehen. Eben weil er vermutet, dass sie mehr gewusst haben könnte. Ob das tatsächlich so war, wissen wir natürlich nicht. Vor Gericht ist es dann jedenfalls zu einer wirklich unglaublichen Szene gekommen, die die Familie, muss man sagen, ja, aufs Neue traumatisiert hat. Der Sohn hat uns davon erzählt.
2: Für mich das einprägendste Erlebnis dort, die haben keine Rücksicht genommen, dass da Verwandte im so sind. Das, ja, mich haben sie wohl rausgeschickt. Dich haben sie gebeten, dass du den Saal verlässt. den Saal verlässt, ja. Genau. Und die haben gesagt, Gott, jetzt bringen sie den Kopf. Ja. Hab ich gesagt. Und das, also das war extrem. Wie brutal die Dummes umgegangen sind mit den Verbrechensopfer eigentlich. Nicht mit den Angeklagten oder, oder Verdächtigen, sondern Verbrechen den Verbrechensopfern.
4: Die beiden sprechen es gar nicht richtig aus, weil es sie immer noch so fassungslos macht. Und es ist wirklich kaum zu fassen. Aber tatsächlich hat der Staatsanwalt beim Prozess den abgetrennten Kopf von Johann Fritz herausgeholt und dem Angeklagten vors Gesicht gehalten mit der Frage, ob er das Opfer kennt. Und die Familie sitzt in der ersten Reihe und muss das mit ansehen.
0: Die haben damals den echten Kopf vom Johann Fritz einfach so hergezeigt?
4: Ja, genau. Unfassbar, oder? Diese Bilder haben sich bei Ihnen natürlich eingebrannt.
0: Ja, klar, das kann man verstehen. Aber gut, das ist jetzt wirklich Jahrzehnte her und damals hat man sich über sowas wahrscheinlich überhaupt noch keine Gedanken gemacht. Valerie, wie ist denn der Prozess danach weitergegangen? Wie ist er ausgegangen? Wir reden doch die ganze Zeit von einem unerwarteten Ende.
4: Tja, dieses Urteil hat nicht nur die Familie verwundert, sondern auch den Journalisten Hans Breitegger.
1: Das Urteil selber ist ja für uns dann relativ überraschend gekommen. Okay, ja. Also ich persönlich habe nicht gerechnet mit mhm. einem Freispruch. Es war schon sehr dicht in die mhm. Aber es ist halt, ja, man muss zur Kenntnis nehmen, mhm. es ist so passiert.
0: Also wie jetzt das freigesprochen worden, trotz dieser blutigen Hose und trotz der Nähe zum Tatort?
4: Ganz genau. Hans Breitegger und die Familie Fritz sind überzeugt, dass es vor allem zwei Faktoren waren, die zum Freispruch geführt haben. Einerseits die Unterbrechung bei der Aussage der Mutter. Ihrer Meinung nach wäre bei einer weiteren Befragung durchaus etwas ans Licht gekommen. Und andererseits die Tatsache, dass der Schüler von einem Staranwalt aus Wien vertreten worden ist. Das war nämlich Michael Stern, wirklich eine Koryphäe auf seinem Gebiet und zu dieser Zeit bekannt für seine starken Plädoyers als Strafverteidiger. ja,
0: naja, der Michael Stern, den kennt man in Österreich. Der alte Stern ist er ja auch genannt worden und er ist wirklich sehr alt geworden, über 100 Jahre, wenn ich mich richtig erinnere. Der ist aber auch schon vor langer Zeit verstorben. Der Stern hätte uns natürlich sehr viel mehr über die andere Seite und den damaligen beschuldigten Burschen erzählen können, nicht
4: ja, stimmt. Mich hat natürlich die Perspektive des Schülers besonders interessiert. Und der Angeklagte vor Gericht, was hat der da für ein Bild abgegeben?
1: Ich, ich würde sagen, der ist sehr cool geblieben, regungslos. Er war eher...
2: Emotionslos. Emo
1: ja, sicher ja, emotionslos und, und hat das sehr... Ja, er ist nicht aufgefallen. Nein.
4: Okay. Mhm.
1: Und Danach hat er ein Interview gegeben, das war das einzige Mal, dass er der Zeitung ein Interview gegeben hat, betreffend seines Freispruches. Und dann hat er nie mehr ein Interview gegeben. Was hat er gesagt in dem Interview? Ja, dass er froh ist, dass er freigesprochen worden ist mhm. und dass das Ganze vorbei ist, die ganze äh, Jagd nach ihm oder Herz nach ihm. Es, er, hat sich, er hat sich auch sehr cool gegeben und er ist dann heimgefahren.
4: Mehr konnte ich von dieser Seite über ihn nicht in Erfahrung bringen. Also habe ich probiert, direkt Kontakt zu dem damals Beschuldigten aufzunehmen.
0: Und das ist spannend. Ist dir das gelungen?
4: Naja, zunächst einmal habe ich mit einer Internetrecherche begonnen. Gibt es eine Telefonnummer? Ist er ja auf den sozialen Netzwerken? Er ist ja jetzt so wie der Sohn Ende 60. Ja, und? Nichts. Im Internet ist er nicht auffindbar. Ich habe mich dann also in Knittelfeld umgehört es jemanden, der etwas über ihn weiß, lebt er überhaupt noch, wo wohnt er jetzt? Und ich bin ja auf eine interessante Information gestoßen. Zu meiner großen Verwunderung wohnt er noch in der Gegend. Also haben wir uns ins Auto gesetzt, die Adresse ins Navi eingegeben und sind hingefahren.
0: Also das überrascht mich jetzt auch, dass der überhaupt noch dort wohnt, nach allem, was passiert ist. Also ich wäre wahrscheinlich nicht dort geblieben.
4: Ja, ich eben auch nicht.
0: Okay, also ihr seid dorthin gefahren. War er zu Hause?
4: Naja, zunächst einmal bin ich ausgestiegen, um das Haus zu suchen. Ich habe nämlich nicht die genaue Adresse gehabt, sondern nur die Straße. So, ich suche jetzt hier das Haus vom damals Verdächtigen, der ja freigesprochen worden ist. Ich bin jetzt hier in seiner so Wohnstraße. In der Nähe hört man die Autobahn. Ich habe also die Hauseingänge mit seinem Namen auf dem Türschild abgesucht. Als ich nichts gefunden habe, ich einfach nachgefragt. Hm, ich probiere es noch mal da vorne. Vielleicht ist sie da zu Hause. Da sind jedenfalls die Fenster offen. Wie ich das so einmal? Vielleicht ist ja jemand da. Grüß Gott. Frau Frau. Ja, grüß dich. Eine Frage. Ich suche den Herrn. Da ist er unten. Das nächste Haus. Ja, nicht ne, ne, das nächste, sondern das nächste. Super. Gobe. Das Gelbe. Danke. Das Danke. Ja. Danke. Entschuldigung, die Störung. Es waren also nur zwei Häuser weiter. So, das müsste es jetzt sein. Das ist ein, das ist ein gelbes Einfamilienhaus hier. Ah ja. Ihr ja, Auto steht hier keines. Vor der Tür. Dann läute ich da mal. Also der Name auf dem, auf dem Türschild ist auf jeden Fall einmal der richtige. Aber nein, wir haben jetzt kein Glück. Da ist niemand da. Schade.
0: Das wäre wirklich interessant gewesen, mit diesem Mann zu sprechen. Und Wirklich wichtig, um sich ein umfassendes Bild von diesem Fall zu machen, oder?
4: Ja, das sehe ich auch so. Wobei natürlich unklar ist, ob er mit mir überhaupt geredet hätte. Hm. Er hat den Medien ja nur ein einziges Interview gegeben und das war gleich nach dem Prozess. Aber eine Sache war dann doch bemerkenswert. Und welche? Er lebt nicht nur in derselben Gegend wie damals. Sein Haus liegt nur ein paar hundert Meter vom Grundstück der Familie Fritz entfernt ist das nicht gleich aufgefallen, weil wir von der anderen Seite gekommen sind. Aber danach habe ich erfahren, dass sie sich sogar regelmäßig begegnen. Das,
0: das muss ja für beide Seiten eine unglaubliche Belastung sein. Vor allem, wenn man daran denkt, dass die Familie Fritz ihn eigentlich bis heute verdächtigt.
4: Absolut. Frau Fritz hat mir sogar selbst erzählt. Als sie ihn einmal getroffen hat, hat sie ihn Mörder gerufen.
0: Das ist echt Wahnsinn, ob es jetzt war oder nicht. Wie lebt man eigentlich in einer Situation dort, so quasi als Nachbarn?
4: Tja, darauf habe ich tatsächlich noch eine Antwort erhalten. Ich habe nämlich noch jemanden gefunden, der mir mehr über den damals Beschuldigten erzählen kann und der auch eine andere Sicht darauf hat als die Familie Fritz.
0: Und wer ist das?
4: Sein Name ist Hans Tafner. Er ist ein Jahr nach dem Mord zur Gendarmerie in Knittelfeld gekommen und hat sich intensiv mit dem Fall beschäftigt. Er behandelt ihn sogar in seinem Roman Rotfeld. Darin geht es um Verbrechen in Knittelfeld. Der Titel ist eine Anspielung auf Blut, also Rot und Knittelfeld, kurz Feld.
3: Hi. Grüß Gott.
5: Grüß Sie. Grüß Sie. Herr, Herr Daffner. Ja,
3: ich bin so ein Wachstum. Ja,
4: grüß Sie, hallo. <lacht> grüß Sie. Ihr ja, könnt Sie, Sie mal. <lacht> <lacht> ja,
5: servus. Das ist der Wunsch von meiner
4: wir haben Hans Tafner in seinem Haus besucht. Er wohnt ungefähr 15 Minuten mit dem Auto von Knittelfeld entfernt. Vor dem weißen, ja fast quadratischen Haus ist sein gelber Peugeot gestanden. Als er uns die Tür geöffnet hat, hat sich ein kleiner Pudel um seine Füße getummelt. Er hat uns freundlich begrüßt und in sein Büro am Dachboden des Hauses gebeten. Wir haben uns dann gegenüber an seinen großen, weißen Schreibtisch gesetzt. Als
5: es zu diesem Fall gekommen ist, am zweiten
4: Dezember 1975
5: war ich noch nicht Exekutivbeamter. Ich bin ein Jahr später in den Chamaridienst eintreten und habe mich dann weitergebildet und war dann 30 Jahre in der Kriminalabteilung tätig. Meine Hauptaufgaben waren zuerst äh, die Mordgruppe, die Brandgruppen, Sittlichkeitsgruppen. Das waren diese Abteilungen, die mich sehr interessiert haben. Zu diesem Briefträgermord. Äh, kann ich sagen, dass ich mich mit einem dienstlich auch beschäftigt habe. Und zu den Personen, die dort mehrere Rollen gespielt haben, sei es der Opfer, der später dann der mutmaßliche Täter, die sind mir alle persönlich bekannt. Zum einen, weil ich mit ihnen aufgewachsen bin, zum anderen, weil ich in meinem Umfeld die ständig treffen habe
4: können. Wichtig zu wissen ist, dass er in dem Fall nie selbst ermittelt hat. Er hat aber natürlich einen guten Einblick gehabt.
5: Warum kommt man auf diesen Maturanten? Man hat gesagt, ein Blut ist auf der Hose, er hat das Opferkannt und er war erstaunt in der Schule abwesend und konnte der Täter gewesen sein, wie viele andere Schüler. Das waren also die sogenannten Indizien, die überhaupt nicht Hand und Fuß gehabt haben, dass man da überhaupt Anklage einbringen hätte können. Man hätte sie nur folgende Fragen beantworten sollen, dann hätte es nie zu einer Anklage kommen können. Nämlich das Blut auf der Hose ist nie dem Opfer zugeordnet worden.
4: Hans Tafner ist ein interessanter Typ. Auf der einen Seite war er jahrzehntelang Kriminalbeamter, das ist ein, ja ein sehr analytischer Beruf. Auf der anderen Seite war er nebenbei immer als Schauspieler tätig. Und er ist Autor, hat insgesamt 20 Bücher geschrieben. Er ist ein schlanker Mann mit Halbglatze, der graue Haarkranz ist ja ein bisschen länger. Er spricht mit Bedacht und merkt also, dass er sich genau überlegt, wie er die Dinge formuliert. Mit dem letzten Satz hat er Folgendes gemeint. Es hat zwar die Blutgruppe auf der Hose mit jener des Opfers übereingestimmt, aber es ist nie festgestellt worden, ob das Blut tatsächlich von Johann Fritz stammt. Diese Möglichkeiten hat man damals noch nicht gehabt. Und es gibt seiner Meinung nach noch weitere Faktoren, die gegen den Schüler als Täter sprechen.
5: Er wurde nie in der Nähe des Tatortes gesehen, geschweige denn am Tatort. Der Briefträger dürfte sich nicht zur Wehr gesetzt haben, wohl aber dürfte der Täter blutverschmutzt sein, wie es heißt im Akt. Und kam der Täter dann blutverschmiert in die Klasse oder wie?
0: Ja, das ist wirklich ein guter Punkt. Es wäre doch hoffentlich aufgefallen, wenn der Schüler mit blutiger Hose im Unterricht sitzt, oder?
4: Ja, wie wir gehört haben, war man in dieser Schule zwar nicht allzu aufmerksam, aber das wäre doch sehr schwer zu übersehen gewesen.
0: Wie erklärt sich das eigentlich die Familie Fritz?
4: Naja, die meint, dass er sich danach umgezogen hat, aber belegen lässt sich das überhaupt nicht. Jedenfalls führt Hans Tafner noch einen weiteren wesentlichen Punkt ins Treffen. Er sagt, das Motiv fehlt. Es gebe keinen Hinweis darauf, dass der Gymnasiast Geld gebraucht hätte.
0: Ja, das ist allerdings wesentlich. Es wird ja eher so sein, dass jemand diesen Mord nicht aus Jux und Tollerei begangen hat, wenn man das so sagen darf, sondern weil er eben Geld gebraucht hat, also weil er ein Motiv gehabt hat.
4: Genau. Jedenfalls sieht Hans Tafner den damals Beschuldigten als entlastet an. Und es empört ihn wirklich sehr, wie mit ihm umgegangen wird. Als wir darüber gesprochen haben, war ja das Ruhige in seiner Stimme plötzlich verschwunden.
5: Dass ein Mensch, der freigesprochen wird vom Gericht bis heute, 48 Jahre nach der Tat, als wahrscheinlicher Mörder bezeichnet wird, ist für mich ein Skandal. Ein Skandal deswegen, dass erstens niemand eingeschritten ist von Seiten der Justiz und dass Medien, sowohl Print als auch Fernsehen, immer wieder der Meinung waren, es hätte nur der Beweis gefehlt. Das ist für mich unglaublich. Dieser Mann ist freigesprochen worden und es gibt überhaupt keine Indiz dafür, dass er es gewesen sein kann. Zusätzlich findet man noch immer in den Artikeln, wie er da abgebildet wird mit einer Wobei die Augen äh, geschwärzt sind, ja. wo ihn jeder kennt, das ist lächerlich.
4: Auch bei den Lesungen, die er immer wieder in der Gegend abhält, würden Leute auf ihn zukommen und sagen, der war doch der Mörder. Also dieses Stigma bleibt an ihm trotzdem freispruchhaften. Darüber hat er sogar einmal mit ihm gesprochen.
5: Ja, er versteht es auch nicht, wie da gegen ihn vorgegangen wird, wo ihm immer wieder vorgehalten wird. Vielleicht jetzt wenig, aber damals sehr intensiv.
4: Er hat mir dann noch beim Hinausgehen erzählt, dass er den damals Tatverdächtigen einmal gefragt hat, warum er denn dort geblieben ist, also nicht einfach weggezogen ist. Darüber haben wir ja vorhin gesprochen. Und er hätte geantwortet, dass das umso mehr wie ein Schuldeingeständnis gewirkt hätte.
0: Das kann natürlich schon sein, aus seiner Sicht, aber wenigstens hätte er so den Anfeindungen aus dem Weg gehen können. Aber, Valerie, was ich mich jetzt schon frage, wenn er es nicht gewesen ist, wer dann? Wer käme sonst als Täter in Frage? Hat der Hans Tafner dazu eine Theorie?
4: Nein, nichts Konkretes, aber er meint, dass es schon jemand von dort gewesen sein muss. Einfach, weil derjenige die Route von Johann Fritz gekannt haben muss.
0: Also gut, Valerie, der Hans-Tafner hat natürlich in vielen Punkten recht, aber wie lässt sich dann dieser Blutfleck sonst erklären, wenn es dieser Bursche nicht gewesen ist? Auch wenn wir nicht zu 100% sicher sind, ob dieses Blut jetzt vom Opfer stammt. Aber die Übereinstimmung der Blutgruppe, das ist doch schon sehr merkwürdig, oder?
4: Ja, und es wird sogar noch rätselhafter. Denn es gibt neue Erkenntnisse zu dem Fall, die, ja, finde ich, noch mehr Fragen aufwerfen. Vor circa zwei Jahren haben die Staatsanwaltschaft Leoben und das Cold Case Management im Bundeskriminalamt beschlossen, sich den Fall noch einmal anzuschauen und die Beweisstücke mit modernen Methoden zu untersuchen. Und dabei sind sie auf etwas Interessantes gestoßen.
3: Wir haben also mittlerweile DNA-Untersuchungen gemacht und haben dort gesehen, dass ein Taschentuch am Tatort sichergestellt wurde das auch nach wie vor in der Verwahrungsstelle des Landesgerichts sich befindet und haben unter anderem dieses Taschentuch, aber auch andere Gegenstände, die Uniform, zum Beispiel die Kappe, des Postbeamten und so weiter, äh, haben wir dann untersuchen lassen und haben eigentlich einen Erfolg insoweit gehabt, als wir aus dem Taschentuch sehr aufschlussreiche DNA bekommen haben.
4: Das ist die Stimme von Thomas Mühlbacher, dem Leiter der Staatsanwaltschaft Leoben. Er hat sich die Zeit genommen, um mir am Telefon von den neuen Erkenntnissen zu dem Fall zu erzählen. Und er erwähnt eben ein Stofftaschentuch, das am Tatort gefunden worden ist. Damals, 1975, hat man damit noch nicht viel anfangen können. Aber als sie es jetzt erneut untersucht haben, haben sie darauf DNA-Spuren gefunden. Dieses Taschentuch
3: ist natürlich interessant, weil das stammt also weder vom Opfer noch stammt es vom damals Tatverdächtigen. Wir wissen also deshalb nur, dass es eine männliche DNA ist und warten also auf Vergleichsmaterial, das ist uns hoffentlich irgendwann einläuft. Aber das ist natürlich eine Sache, die sehr vom, vom Zufall abhängig ist.
4: Die DNA auf dem Taschentuch stammt also weder von Johann Fritz noch, und das ist viel bemerkenswerter, von dem Schüler. Und auch in der Datenbank hat es keine Übereinstimmung gegeben. Es muss aber, sagt Mühlbacher, aufgrund des Fundortes einen direkten Zusammenhang zur Tat haben.
3: Direkt im Keller, auf, auf der Stiege, mhm. beim Abgang, äh, dort dieses es gefunden war. Okay. Mhm. Also in relativ großer Nähe zur Leiche, also direkt am Tatort.
4: Mhm. Und deswegen messen Sie jetzt dem seine hohe Bedeutung deswegen zu verstehen? messen
3: mhm. dem eine hohe Bedeutung bei, dass das also wirklich bei, bei der Tat verloren worden ist. Das bedeutet
0: doch jetzt, dass dieses Taschentuch den Schüler und damaligen Angeklagten
4: entlastet. Ja, eventuell. Das mit dem Fundort ist nämlich so eine Sache. Wie meinst du das? Du erinnerst dich doch an den Ermittler Georg Kalitz aus dem ersten Teil. Ja,
0: klar erinnere ich mich an den. Warum?
4: Er war derjenige, der das Taschentuch damals gefunden hat. Und er sagt Folgendes dazu.
0: Ich habe also
3: vom
1: Chef den Auftrag gehabt, zu schauen, ob man irgendwas Besonderes auffällt. Und da war die Mülltannerung. Und nach den Mülltonnen, ich habe irgendwas okay. links gesehen und, und habe das vierer okay. geholt und das war ein Taschentuch. Daher hat mich also gewundert, okay. wie man jetzt gesagt hat, das Taschentuch sei am Tatort gewesen. Okay. Weil der Tatort war im Gebäude. Okay. Das
4: Taschentuch habe ich aber
0: draußen gefunden.
4: Der Ermittler sagt also, er hat das Taschentuch im Innenhof gefunden.
0: Was bedeuten würde, dass es mit der Tat überhaupt nichts zu tun haben muss. Es könnte ja von irgendjemandem sein.
4: Genau. Deswegen habe ich den Staatsanwalt noch einmal explizit darauf angesprochen. Herr karlitz sagt, er hat dieses Taschentuch damals gefunden und das war hinten im Hof bei den Mistkübeln, Also quasi nicht wirklich jetzt, dass man sagt, neben, der, nein, neben dem Toten oder so.
3: da irrt sich. Im Hof war eine Sonnenbrille, die, die nicht mehr gefunden worden ist. Die haben Die also, Das war direkt am Tatort. Wir haben die Bilder, aber das am Tatort liegt, sogar die Teilfotos.
0: Okay, hier kommen wir überhaupt nicht weiter, beziehungsweise wahrscheinlich erst, wenn man den Spurenverursacher wirklich gefunden hat. Dann wird man hoffentlich wissen, ob er als Täter plausibel ist und in Frage kommt oder nicht.
4: Genau, aber das wird wohl erst möglich sein, wenn sich derjenige etwas zu Schulden kommen lässt.
0: Ja, du meinst, weil dann ja routinemäßig auch eine DNA-Probe genommen wird und in die Datenbank dann auch eingespeist werden genau
4: wird. Genau, so ist mhm.
0: es. Solange das nicht passiert... Tappt man also weiterhin im Dunkeln?
4: Ja, nicht ganz. Es mhm. gibt nämlich noch einen zweiten Ermittlungsstrang, wie mir Staatsanwalt Thomas Mühlbacher erzählt hat.
3: Wir haben gesehen, dass sehr viele Fotos noch da sind, sowohl mhm. bei der Gerichtsmedizin als auch bei der Polizei, und haben also diese, diese Fotos des Tatortes und, und auch der Verletzungen zusammen gesammelt und versuchen jetzt mit einem Computerprogramm diesen Geschehensablauf ein bisschen näher zu konkretisieren, weil das immer das Problem war, dass wir zum Beispiel keine Tatwaffe gefunden haben oder man damals 75 keine Tatwaffe gefunden hat mhm. und wir nicht wissen, womit also diese Verletzungen herbeigeführt worden sind. Es kann äh, ungefähr beschrieben werden, dass es äh, unter Umständen ein Hammer oder etwas gewesen sein könnte. Aber um das genauer zu klären, haben wir es also jetzt vor einigen, eh schon einigen Monaten wieder gut durch den Aufdruck gegeben, das einmal darzustellen mit dem modernen Methoden Computer gestützt um vor allen Dingen sicherzugehen, war das ein Täter oder was unter Umständen zwei oder mehrere Täter.
4: Man erhofft sich also neue Erkenntnisse durch die vielen Fotos, die am Tatort gemacht worden sind. Einerseits zur Anzahl der Täter, andererseits zur Tatwaffe. Bei der Recherche sind mir immer wieder unterschiedliche Theorien begegnet, womit Johann Fritz erschlagen worden ist. Da wird vielleicht recht viel spekuliert. Einmal war zum Beispiel von einer Mopedkette die Rede. Staatsanwalt Mühlbacher hat einen Hammer erwähnt. Aber auch das passt nicht ganz zu den Kopfverletzungen.
3: Das war damals eine, eine Vermutung der damaligen Gerichtsmediziner, die gesagt haben, das könnte in Hammer, also von, von den Abmessungen der Verletzungen und so weiter, Rückschlüsse, es könnte sowas sein. Aber man hat das also auch nie etwas gefunden, was man mit den Verletzungen vergleichen könnte. Und jetzt versuchen wir eben die Verletzungen, die ja dokumentiert sind, computergestützt genauer auszuwerten und vielleicht ein bisschen was Näheres sagen zu können, über die dieser Verletzungen.
4: Das bedeutet also, man muss erst einmal abwarten, was diese Untersuchungen ergeben. Dann kann man vielleicht mehr sagen.
0: Ich verstehe, die Behörden stecken hier also noch mittendrin in den Ermittlungen. Sag so, Valerie. Zwei Dinge beschäftigen mich nach wie vor. Wir haben doch ganz am Anfang darüber gerätselt, warum nicht das ganze Geld mitgenommen worden ist, das Johann Fritz dabei gehabt hat. Hat man eigentlich jemals herausgefunden, warum das so sein könnte?
4: Nein, ich habe gehofft, dass ich darauf eine Antwort finden werde, aber leider nicht. Es gibt meines Erachtens zwei Erklärungen. Entweder hat der Täter auf die Schnelle nicht alles entdeckt oder er ist von jemandem gestört worden, zum Beispiel von der Putzfrau. Also vielleicht war der Täter noch im Keller, als sie den Müll hinausgebracht hat und als er sie gehört hat, ist er ja schnell abgehaut. Aber das sind jetzt nur Spekulationen von mir.
0: Ja, Absicht wird es wahrscheinlich keine gewesen sein. Ja,
4: eher nicht. Und die andere Sache, du hast von zwei Dingen gesprochen, die du wissen möchtest.
0: Ja, äh, die Hose. Ich weiß, ich wiederhole mich da jetzt, aber gibt es irgendwelche neuen Erkenntnisse dazu?
4: Ja, das ist interessant. Da muss ich kurz ausholen. Bei den Recherchen in Knittelfeld ist mir immer wieder etwas untergekommen, was mich stutzig gemacht hat. Mir ist von unterschiedlichen Seiten erzählt worden, dass es neue Erkenntnisse zu dem Blutfleck auf der Hose gibt. Und die besagen, es sei gar kein Blut gewesen, sondern Schlamm. Schlamm?
0: Wie bitte kann das sein?
4: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Wie hätte sich die Gerichtsmedizin damals so irren können? Ich meine, natürlich waren die Methoden damals nicht so ausgefeilt wie heute, aber... Ob das jetzt Menschenblut ist oder nicht, das hat man natürlich schon feststellen können.
0: Das Ganze klingt für mich irrsinnig suspekt.
4: Eben. Und weil das so suspekt klingt, hat das Gerüchte ins Rollen gebracht, dass ja in der ganzen Sache vielleicht etwas vertuscht worden ist.
0: Meinst du damit, die Behörden hätten hier irgendwie bewusst falsche Informationen verbreitet oder wie? Also, warum sollten die das machen?
4: Ja, gute Frage. Wie das bei Gerüchten so ist, führt ja, eines zum nächsten und irgendwann weiß man nicht mehr, was man glauben soll. In Knittelfeld hat das jedenfalls die Theorie befeuert, dass einflussreiche Leute an der Tat beteiligt gewesen sein könnten. Und deswegen habe man jetzt den Schlamm vorgeschoben, damit die Sache ein für alle Mal vom Tisch sei.
0: Okay, das klingt jetzt nach einer Verschwörungstheorie. Ja. Was hätten eigentlich diese einflussreichen Leute für ein Interesse am Tod von einem Geldbriefträger haben sollen?
4: Naja, es wird spekuliert, dass der Schüler nicht allein gehandelt habe, sondern Freunde von ihm dabei gewesen seien. Und die seien eben Kinder von wohlhabenden Knittelfeldern gewesen. Das ist ja auch der Grund gewesen, warum sich der Gymnasiast den star Stern aus Wien habe leisten können.
0: Das hat mich vorhin auch etwas gewundert, aber gibt es dafür irgendwelche weiteren
4: Anhaltspunkte? Also mir ist in meinen Recherchen nichts Handfestes untergekommen. Es hat nie weitere offizielle Verdächtige gegeben. Andererseits muss man sagen, dass es in dem Fall einfach zu viele unbekannte Faktoren gibt. Wer weiß, vielleicht gibt es Mitwisser, vielleicht nicht. Wir wissen es einfach nicht. Jedenfalls habe ich natürlich Staatsanwalt Thomas Mühlbacher darauf angesprochen. Und was er geantwortet hat, war wirklich interessant.
3: Was die Hose betrifft, kursieren da Gerüchte, die nicht ganz stimmen, weil irgendwo gesagt worden ist, diese Flecken auf der Hose seien kein Blut. Das genau, kann man ja. so nicht sagen, sondern es ist so, dass man heute dort kein Blut mehr feststellen kann. Das heißt aber nicht, dass es damals nicht festgestellt werden konnte. Damals waren die Methoden doch nicht so fein, aber Blut, Menschenblut und Blutgruppe, hat man damals feststellen können. Man kann es noch heute nicht mehr bestätigen oder widerlegen, weil äh, mittlerweile die organischen Spuren nicht mehr nachweisbar sind. Also die sind halt irgendwann einmal weg und äh, das ist natürlich jetzt so lange her, dass man diese Spuren dort nicht mehr findet. Das heißt aber nicht, dass es, keine, dass es, nie, nicht, dass es kein Blut war. Man kann es noch heute nicht mehr, nicht mehr verifizieren. Also da kommen wir nicht weiter.
4: Das heißt, man kann aber davon ausgehen, dass damals, ich glaube, das war ja dann in der Gerichtsmedizin Graz, oder? Wo die Hose ja. untersucht wurden ist, dass die, ähm, ja, dass die den Job schon ordentlich gemacht haben, oder? Also, dass das das war,
3: war damals Stand der Technik, das ja. war damals eine gängige Untersuchungsmethode und dass das Menschenblut mit einer bestimmten Blutgruppe, mit einem bestimmten Resultat ist, das äh, war damals auch Stand der Technik, also es gibt keinen Grund, das zu bezweifeln.
4: Die Spekulationen waren also völlig unbegründet. Es war Blut, Punkt. Nur sind die biologischen Spuren mittlerweile in einem so schlechten Zustand, dass man sie nicht mehr untersuchen kann. Zum Beispiel, um herauszufinden, ob es tatsächlich von Johann Fritz stand. In diesem Gespräch hat mich aber noch etwas anderes hellhörig gemacht. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, der Staatsanwalt hat den resus erwähnt. Mhm. Und mein Wissensstand zu diesem Zeitpunkt war, dass der nicht mehr festgestellt werden konnte. Zumindest hat mir das der damalige Ermittler Georg Karlitz am Anfang erzählt. Also habe ich noch einmal nachgefragt.
3: Diese Gene hat sich bei näheren Untersuchungen herausgestellt, hat Spuren der Blutgruppe B mit Rhesusfaktor negativ aufgewiesen. Mhm. Und das war auch die Blutgruppe des getöteten Briefträgers.
4: Man hat den Rhesusfaktor also doch feststellen können. Und was noch viel erstaunlicher ist, er war negativ. Genau wie der von Johann Fritz. Hm.
0: Das grenzt die Sache natürlich noch einmal ein. Also damit ist umso wahrscheinlicher, dass das Blut auf der Hose vom Johann Fritz stammt, wenn auch immer noch nicht zu 100%. Prozent.
4: Ganz genau. Wir haben ja im ersten Teil darüber gesprochen, wie selten Blutgruppe B in Österreich ist. Nur 15 Prozent der Menschen haben sie. Tja, und in Kombination mit dem Resusfaktor negativ ist es noch seltener. Nur zwei Prozent der Österreicherinnen und Österreicher haben die Blutgruppe B mit dem Resusfaktor negativ. Nach AB negativ ist es die zweitseltenste Blutgruppe.
0: Das heißt also, nur ein paar hundert Menschen in Knittelfeld haben diese Blutgruppe überhaupt gehabt? Hm. Aber auch wenn es natürlich ein unglaublicher Zufall wäre, es besteht trotzdem immer noch die Möglichkeit, dass das Blut eben nicht vom Johann Fritz stammt. Das ist nie ganz ohne Zweifel bewiesen worden.
4: Absolut. Und das wird es auch nicht mehr, weil die Spuren mittlerweile unbrauchbar sind. Und eines muss man auch dazu sagen. Selbst wenn es gesichert wäre, dass das Blut vom Briefträger stammt, heißt das noch lange nicht, dass der damalige Beschuldigte der Mörder ist.
0: Auf was spielst du jetzt an?
4: In Knittelfeld habe ich noch ein anderes Gerücht gehört und da muss ich noch einmal ausdrücklich dazu sagen, dass das nur ein Gerücht ist, also Gerede im Ort.
0: Ja, Es ist wichtig, dass du das dazu sagst, Valerie, aber was erzählt man sich da jetzt im Ort?
4: Dass es ja sein könnte, dass er die Hose nicht selbst getragen habe. Es habe nämlich noch ein weiteres Familienmitglied mit derselben Statur gegeben, dem die Hose gepasst hätte.
0: Ein anderes Familienmitglied? Valerie, wer soll das gewesen sein?
4: Der Vater des Schülers. Der hätte nämlich, und das ist der Grund, warum ich überhaupt davon erzähle, ein Motiv gehabt. Erzählt man sich zumindest.
0: Ja, und welches?
4: Er sei gerne ins Casino gegangen, also spielsüchtig gewesen.
0: Ja, und wie man weiß, wird man da eher nicht reich, sondern eher arm und dann braucht man oft dringend Geld. Aber nur so ein Gedankenexperiment von mir jetzt. Angenommen, das Taschentuch hat wirklich etwas mit diesem Mord zu tun und der Vater hat eine Rolle darin gespielt. Dann müsste doch die DNA darauf der vom Schüler ähnlich sein. Das wäre doch dann aufgefallen im Labor, wie man das abgeglichen hat, oder?
4: Da hast du recht. Eltern und ihre Kinder haben 50% der DNA gemeinsam.
0: Okay, also man kann zusammenfassend sagen, der Blutfleck auf der Hose ist und bleibt das ganz große Rätsel in diesem Fall.
4: Genau, das hat auch der Staatsanwalt genau so formuliert. Thomas Mühlbacher setzt seine Hoffnungen jetzt in dieses Taschentuch. Ob der Mord aber auf diese Weise jemals aufgeklärt wird, ist völlig unklar. Zum Schluss wollte er sich noch mit einem wichtigen Appell direkt an unsere Hörerinnen und Hörer wenden.
3: Wenn jemand zum Beispiel mitwisser ist, der halt irgendwas weiß und und äh, der halt unter Umständen vom, vom Täter äh, unter Druck gesetzt wird, weil er selber irgendeine strafbare Handlung damals begangen hat. Wenn es nicht ein Mord ist, der ja nicht verjährt, weil er mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht ist, dann wird es natürlich kein Hindernis mehr, sich an uns zu wenden. Wenn es jemanden gibt, der etwas Näheres weiß drüber, dann muss er wenn, er, wenn er mit dem Mord selbst nichts zu tun hat, vor der Staatsanwaltschaft keine Angst haben.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis vom Staatsanwalt. Jetzt, knapp 50 Jahre später, besteht noch die Möglichkeit, lebende Mitwisser zu finden.
4: Eben, aber wer weiß, wie lange noch. Fast 50 Jahre nach dem Mord schwinden die Chancen ja fast von Tag zu Tag. Und man vergisst oft, worum es dabei eigentlich geht. Nämlich nicht nur darum, eine Tat aufzuklären, ein Rätsel zu lösen oder wie auch immer man es nennen will, sondern vor allem Gewissheit zu schaffen. Im Fall Johann Fritz gibt es nämlich noch eine Familie, eine Witwe, einen Sohn, eine Tochter, Enkelkinder. Sie alle wollen wissen, was mit ihrem geliebten Menschen passiert ist, der ihnen so plötzlich entrissen worden ist. Der am 2. Dezember 1975 einfach nicht so wie sonst von der Arbeit nach Hause gekommen ist. Das lässt ihnen bis heute keine Ruhe. Was wäre Ihr größter Wunsch?
2: Unser Wunsch wäre, das gibt nur zwei Möglichkeiten. Dass diese Mitwisser oder Mittäter durch die Unterstützung von euch alle miteinander so eingeschüchtert werden, wenn permanent immer was kommt, dass sie irgendwann die Fassung verlieren oder wenn sie im Sterbebett liegen, dass es sie, sie erleichtern und was so Oder dass sich einer Weil überhaupt erleichtert und zur Polizei geht und so Ich was. Diese zwei Möglichkeiten sind da. Wenn er noch lebt, muss man auch dazu sein. Dass es aufkommt, einmal aufkommt, dass der Mörder so ich hol's es
0: Wir danken der Familie Fritz, dem Journalisten Hans Breitegger, den Ermittlern und der Staatsanwaltschaft für die Unterstützung bei der Aufarbeitung von diesem Fall und den Experten, die sich hier bereit erklärt haben, mit uns zu sprechen. Wenn ihr Hinweise zum Fall Johann Fritz habt, dann meldet euch bitte entweder bei der Staatsanwaltschaft Leoben, die Telefonnummer lautet 0043 für Österreich und dann die Vorwahl von Leoben 38 42 404 oder beim Cold Case Management im Bundeskriminalamt 01 für Wien 24 83 6 58 53 02 oder gerne auch per E-Mail an das bundeskriminalamt at bmi.gv.at oder ihr wendet euch an uns an kurier.at. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast App und Erzählt vor allem euren Freundinnen und Freunden davon. Und ihr könnt uns auch auf Instagram folgen. Auf instagram.com dunkle Spuren haben wir jede Menge zusätzliches Material für euch. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres. Reporterinnen sind Valerie Kripp, Yvonne Wiedler und Anja Antonius. Ton, Videos und Schnitt Daniel Jammernik und Dominik Kanzian. Die Titelmusik von Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.